0: Willkommen zur Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörer und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Heute feiert die Kirche das Fest Taufe des Herrn. Jesus, der an Weihnachten in Bethlehem geboren ist, der im Stall von Bethlehem von den drei Königen angebetet worden ist, lässt sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen und beginnt sein öffentliches Wirken. Mit diesem Festtaufe des Herrn endet der weihnachtliche Festkreis und darüber spricht jetzt gleich Pater Professor Dr. Michael Schneider. Pater Schneider ist Jesuit und er ist spiritual im Priesterseminar in Eichstätt. Pater Schneider ist zudem Buchautor und der verantwortliche Redakteur der Webseite synaxe.de. Das sind seine theologischen und geistlichen Referate, abrufbar eben auf dieser Webseite synaxe.de. Sie wollen dem Gespräch und der Begegnung mit der Kirche dienen. Aus Eichstätt ist er uns nun auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Schneider. Moment. So, jetzt hören wir Sie. Pater Schneider, grüß Gott. Ja, grüß Gott. <lacht> Wunderbar. Ja, Pater Schneider, vorgestern war das Fest Heilige Drei Könige. Heute, das bereits das Fest Taufe des Herrn, ist das nicht ein ziemlich schneller Schritt oder ein ziemlich schneller Sprung von diesen beiden Terminen?
1: Ja, da sprechen Sie eine schwierige und große Frage an. Das hat eine längere Geschichte, also das östliche Epiphaniefest, wie das Weihnachtsfest im Westen, wurde erst im Laufe des vierten Jahrhunderts eingeführt. Und der Ursprung liegt in Alexandria, also in Ägypten und ist zunächst mit verschiedenen Inhalten verbunden, nämlich mit der Geburt Jesu, mit der Taufe Jesu und mit der Hochzeit zu Kana. In der Jerusalemer Liturgie hat es dann Ende des vierten Jahrhunderts als Festinhalt anscheinend nur die Geburt Jesu. Und erst als im Zuge der Vereinheitlichung der Liturgie im 5. Jahrhundert auch im Osten das westliche Weihnachtsfest eingeführt und übernommen wird, verabschiedet sich der Inhalt des Epiphaniefestes auf die Erscheinung von den Weisen und die Taufe Jesu. Und da sehen Sie also, es ist ursprünglich einfach die Mysterien des Lebens Jesu ganz am Anfang. Und dort werden also alle drei zusammengenommen, nämlich die Geburt, die Taufe und die Hochzeit. Und diese drei Geheimnisse waren ursprünglich der Beginn dessen, was wir heute dann an verschiedenen Tagen des Weihnachtskreises begehen.
0: Und wie das alles zusammengeht und zusammengehört, darüber sprechen Sie jetzt in Ihrem Vortrag. Sie haben dem Vortrag den Titel gegeben, die weihnachtlichen Mysterien und das Fest Taufe des Herrn. Pater Professor Dr. Michael Schneider, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, vielen Dank. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zunächst Ihnen ein gutes neues Jahr und reichen Segen dafür. Ja, schon mit dieser Einleitungsfrage sind wir mitten im Thema, dass wir heute die Taufe des Herrn feiern, zeigt an, dass es also hier nicht um ein historisierendes Fest geht, also sozusagen die Geburt und dann die Taufe oder dann noch zuvor die Anbetung der drei Könige und dann die Hochzeit zu Kana nach der Taufe des Herrn, sondern es geht um ein theologisches Verständnis der Feste, nämlich die Grundgeheimnisse, der Menschwerdung Gottes, werden hier angesprochen in einem Zeitraum von 30 Jahren aus dem Leben Jesu. Und überhaupt sind alle liturgischen Feste, wir haben schon mal darüber gesprochen, nicht historisierender Art, also dass wir sozusagen historisch dem Leben Jesu nachgehen, sondern sie sind vergegenwärtigender Art. Bei jedem Fest vergegenwärtigen wir das ganze Glaubensgeheimnis. An Weihnachten feiern wir Ostern. Und an Ostern feiern wir genauso auch noch einmal die Kreuzigung oder die Taufe des Herrn. Denn die eine Geschichte des Lebens Jesu ist abgeschlossen. Und sie brauchen wir als solche nicht noch einmal zu wiederholen. Aber das ganze Mysterium des Glaubens, das ist heute für uns von Bedeutung. So sind also alle liturgischen Feste, Feste des ganzen Heilsmysteriums, mit je anderen Akzenten. Und so wollen wir heute dieses Fest der Taufe des Herrn mal be äh, betrachten und näher uns anschauen. Es ist eins, wie ich schon sagte am Anfang, eins von drei Mysterien der Weihnachtszeit, nämlich der Geburt und der Anbetung der drei Könige mit der Taufe des Herrn. Und dann, noch die Hochzeit zu Kanna. Die Kirchenväter gehen davon aus, dass Jesus genau 30 Jahre nach seiner Geburt, und zwar auch am, am gleichen Tag, getauft worden ist. Eigentlich bedurfte er dieser Taufe des Johannes nicht, wie schon Justin der Märtyrer im zweiten Jahrhundert, also einer der ältesten Schriftlehrer der Kirche, in seinen Streitgesprächen mit Irrlehrern Lehrern eindeutig darlebt. Selbst die Worte des Psalms 2,7 »Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt« sind nach Justin nicht anders zu deuten als eine nachvollziehende Bestätigung und Verkündigung an das ganze Weltall. Denn Christus war ja schon vor seiner Taufe der ewig geliebte Sohn Gottes. Das Fest Epiphanie, das im zweiten Jahrhundert dann Clemens von Alexandrien erstmals erwähnt, geriet dann schon bald in Vergessenheit. Weil es bei Heretikern, bei Gnostikern so beliebt war, ist die Kirche eher einen Schritt zurückgegangen und hat dieses Fest nicht aufgegriffen. Auch Origenes kennt es um 250 nicht und er führt es auch nicht an. Und die Pilgerin Egeria legt in ihrem Pilgerbericht dar, dass man am 6. Januar die Geburt Christi feierte, und zwar auf zweifache Weise, nämlich in der Nacht in der Konstantinsbasilika von Bethlehem und am Tag in Jerusalem. Auch da sehen Sie wieder die Einheit der Mysterien unseres Glaubens. Jerusalem, die Auferstehungskirche, Bethlehem, die Geburtsstätte des Herrn. Alle Ereignisse also des irdischen und verklärten Lebens Jesu sind ein einziges Mysterium. Und sie alle haben Teil an der Würde und dem Geheimnis dessen, der ihre Geschichte aus der Tiefe seiner Person entspringen ließ und ihnen auf diese Weise seine ihm eigene Würde verlieh. Es sind Ereignisse der Erlösung, die mit dem Geheimnis von Menschwerdung Kreuzestod und Auferstehung des eingeborenen Gottessohnes aufs Ängste zusammengehören, ja sogar eine Einheit bilden und auf diese Weise eine erlösende Heilsfunktion für uns haben und eben nicht nur Gegenstand frommer Betrachtung sind. Und Augustinus geht sogar hin und sagt, alle Feste sind gleichsam Sakramente, denn sie enthalten, was sie uns schenken. So ist es ja auch, wenn wir die Geburt des Herrn feiern, dann ist er heute geboren und er will auch heute in uns geboren werden. Oder heute, mit der Taufe des Herrn, werden wir noch einmal selbst angesprochen, die wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Damit kommt ein Grundzug unseres Glaubens zur Sprache. Maria brachte keinen Gedanken und keine Idee zur Welt, sondern einen konkreten Menschen mit einer konkreten Geschichte, der aber größer ist als alle Menschen und doch sich seiner Größe und Würde entledigte, um einer von uns zu sein, damit wir selbst einer von ihm sind. Grundsätzlich ist kein Ereignis und keine Begebenheit im Leben Jesu ohne Heilsbedeutung. Alles ist heilsrelevant. Sogar die 30 Jahre, wo er daheim in Nazareth gelebt hat. Darüber haben wir schon eigens nachgedacht, wie bedeutungsvoll gerade diese 30 Jahre sind. Meist übersehen wir sie. Und jedem Vorkommnis im Leben Jesu kommt eine erneuernde Erlösungskraft zu. Dies gilt speziell auch für die Kindheitsgeschichten und eben für die verborgenen Jahre seines Lebens in Nazareth, selbst wenn wir von diesen keine Einzelheiten und Fakten überliefert haben, sodass über ihnen ein göttliches Schweigen liegt. In allen Wegstrecken des Lebens Jesu zeigt sich, was uns zum Heil ist und was unser eigenes Leben prägt und bestimmt. So heißt es bei Augustinus, was in der Kreuzung Christi in seiner Grablegung, in der Auferstehung am dritten Tag, in seiner Himmelfahrt, in seinem Sich-Niedersetzen zu Rechten des Vaters geschehen ist, hat sich so ereignet, dass durch diese mystischen Ereignisse eben nicht bloß durch mystische Belehrung unser Leben seinem Leben angeglichen und so christlich werde in dieser Welt. Was Augustinus in diesem Satz anführt, ist sozusagen ein Summarium christlichen Lebens. Christus wurde Mensch als Gottes Sohn, um unser Leben, seinem göttlichen Leben, anzugleichen. Gott hätte ja auch einen Bund schließen können und sagen, ja, das ist jetzt nun der endgültige Bund und er macht eine Erklärung, dass nun dieser Bund ewig ist und nie gebrochen ist. Nein, umgekehrt. Um diesen ewigen Bund zu schließen, wird er selbst Mensch, damit der Mensch ein göttliches, ein christliches Leben führen kann. Das Evangelium Jesu Christi, also sein Wort und seine Taten, gibt es nicht ohne die Mysterien seines Lebens. Sie selbst gehören zum Evangelium dazu. Eine unmittelbare Konkretisierung erfahren die Mysterien des Lebens Jesu dann in der Feier der Liturgie denn sie vergegenwärtigen, was damals war, um uns in dieses Geheimnis des Glaubens hineinzunehmen. So sagen wir dann ja auch, heute ist Christus geboren und heute ist er getauft worden und heute wird Wasser in Wein verwandelt. Die Mysterien des Lebens Jesu zeigen auch, dass im Leben des Glaubens das Geheimnis nichts Mysteriöses ist. Hinter den Geheimnissen des Glaubens steht vielmehr der Heilsplan Gottes, der nur dem Vater bekannt ist und den er in seinem Sohn kundgetan hat. So heißt es in Kolosser 1, es ist jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbar. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Christus ist unter euch, er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Damit sagt der Kolosserbrief, das Geheimnis des Glaubens ist der Heinzplan Gottes, der sich in Jesus Christus erfüllt. Wir können es noch einfacher sagen, das Geheimnis Gottes ist Christus selbst, so auch in Kolosser 2,2. Dieses Geheimnis das von Ewigkeit her in Gott dem Schöpfer des Alls verborgen war ist jetzt in der Kirche und durch die Kirche Wirklichkeit geworden Epheser 3:9. Kirche ist also das Offenbarwerden des göttlichen Geheimnisses und die Engelsmächte erhalten erst durch die Existenz der Kirche Kenntnis vom Geheimnis Gottes. So heißt es wieder in Epheser 3:10 bis 11. So sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes nach seinem eigenen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Und zu diesem Geheimnis eben gehört das ganze Leben Jesu, so in Galater 4,4 bis 5. Gottes Heil verwirklicht sich also in der Geschichte. Es ist mir nur Wort, sondern immer auch Tat. Das erklärt sich, dass das eine Mysterium des Heils sich in vielen Mysterien entfaltet, also in den Mysterien des Lebens Jesu, ohne in ihnen aufzugehen. In den einzelnen Mysterien des Lebens Jesu wiederum findet sich die Gegenwart des einen und ganzen Mysteriums. Also so feiern wir an Weihnachten auch das ganze Heilsmysterium, also auch Ostern, die Aufrichtung, die Himmelfahrt, die Geistsendung. Es gibt eine innere Verschränkung von Mysterium und Mysterien. Die Mysterien des Lebens Jesu sind und bleiben das Thema des Mysteriums, wie das Mysterium das Thema der Mysterien darstellt. Weil aber das eine Mysterium mehr ist als die einzelnen geschichtlich gewirkten Mysterien des Lebens Jesu, übersteigt es auch den Raum von Zeit und Schöpfung. Sein Ursprung liegt vor den Zeiten, eben im Heilsratschluss, im Heilsplan des Vaters und ist darum verborgen, wenigstens für uns, weil unergründlich wie die Liebe selbst, in der alles gründet. So sehen Sie also, wenn wir heute dieses eine Fest feiern, Taufe des Herrn, dann haben wir in diesem einen Fest das ganze Heilsmysterium, vor allen Dingen den ganzen Heilsplan Gottes und das ganze Heilsmysterium seines Sohnes. Aber gehen wir einen zweiten Schritt, nämlich was feiern wir dann konkret an Weihnachten oder Epiphanie oder bei der Taufe des Herrn? Im Austausch von Orient und Occident treten sehr rasch die beiden Feste von Weihnachten und Epiphanie nebeneinander, sowohl was den Inhalt, auch was den Rang des Festes betrifft. Im Glaubensbewusstsein des beginnenden Mittelalters wird dann das Dogma von der Menschwerdung des Logos sogar stärker betont als das Geheimnis der Erlösung, das Geheimnis von Ostern. So ist es kein Zufall, dass die christliche Zeitrechnung seit Dionysius Exigus, also in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, die Jahre ab Inkarnatione Domini zählt, also nach Geburt Christi. Denn zu seiner Zeit wurde die Menschwerdung als das entscheidende christliche Grundereignis angesehen und nicht das Erlösungswerk, noch nicht einmal Ostern. Die liturgischen und dogmatischen Aussagen zur Geburt des Menschensohnes betonen seine Gottheit, indem man von Dies Natalis und beim Fest Epiphanie von Theophania spricht. Meister Eckhart wird dann das Väterwort von der Geburt Christi in den Herzen der Gläubigen aufgreifen, indem er sie als Gottesgeburt bezeichnet. Und schon in dem Wort Dies Natalis wird ja gerade das vermieden, dass es nur ein einfaches Geburtsfest, eine Nativitas ist. Sondern es ist mehr als nur der Geburtstag Jesu. Es ist das ganze Kommen des Erlösers. Dennoch aber nicht die Krippe. Das Kreuz ist das Kernsymbol des Christentums. Und im Zentrum des christlichen Glaubens steht die Auferstehung. Deshalb wundert es nicht, dass die Kirche anfangs weder das Fest der Geburt noch ein Fest der drei Könige kennt. Was dem öffentlichen Auftreten Jesu vorausgeht, nämlich die Geburt, die Anbetung, die Magier und die Taufe, dient zwar der Verkündigung vom Erscheinen des Gottessohnes auf Erden, wird aber anfänglich liturgisch noch überhaupt nicht eigens hervorgehoben. Das ist also erst, in den späten 4. fünften 5. Jahrhundert zunimmt der Fall. In vielen liturgischen Texten wird Weihnachten dann auch mit Ostern aus Ängste in Verbindung gebracht. Beide Feste deuten sich gegenseitig. Die Parallele zwischen den Weisen aus dem Morgenland und den salbentragenden Frauen wird dann an Ostern angesprochen. Und die Parallele zwischen den Windeln und den Grabestüchern findet sich an Weihnachten. So heißt es in der byzantinischen Ostermatutin, zum Grabe lasst uns eilen, lasst uns niederfallen wie einst die Weisen und lasst als unsere Gabe uns nahebringen ihm, der nun nicht mehr in Windeln, sondern in Grabestüchern eingewickelt ist. Und weinen lasst uns und rufen, O Herr, steh auf und schenke allen Gefallenen die Auferstehung. So dürfen wir sagen, Epiphanie feiert also das ganze Erlösungsmysterium, aber unter dem Gesichtspunkt der Menschwerdung. Indem Gott Fleisch annahm, hat er das Fleisch befreit und konsekriert. Zugleich feiern wir aber an Epiphanie in der Eucharistie das Gedächtnis des Todes Christi, denn die Taufe im Jordan gilt als Symbol, der blutigen Kreuzestaufe. Dieselbe theologische Ausdeutung des Heilsgeheimnisses, wie wir sie für Epiphanie finden, gilt für die ganze Feier des Herrenjahres. Sie bedenkt die Heilsereignisse nie nur historisch, nie nur szenisch, sondern versteht sie im Gesamt der Glaubensbotschaft. Das Heil lässt sich nämlich nicht in Aspekte aufteilen, es betrifft umfassend die ganze Welt und die ganze Menschheit, die an den Heilsgütern der Erlösung und des neuen Lebens in Christus Anteil halten. Und so ist es auch heute an der Taufe des Herrn. Heute bekommen wir das ganze Heil, vom Kommen des Erlösers bis zu seiner Wiederkunft. Im Festmysterium geht es also um das ein und Heils ganze Heilshandeln Christi. Und die Feste spezifizieren sich nach diesem Mysterium. Deshalb wird in der byzantinischen Kirche während des Weihnachtsgottesdienstes nicht der Geburtsbericht gelesen, sondern der von der göttlichen Verehrung, der Proskenese, der Anbetung durch die Magier. Denn weil der damals in Bethlehem Geborene, der jetzt und in alle Ewigkeit erhöhte ist, darum feiern wir ihn, und darum haben wir ihn anzubeten. Dass es in der Feier der liturgischen Feste im Herrenjahr also nicht um ein Gedächtnis im Ablauf historischer Ereignisse geht, lässt sich dann auch in der Kirchenmusik belegen. Der Quintaufstieg im Puernatus Est, also ein Kind ist uns geboren, geht über die übliche Weihnachtsvorstellung von der Kindwerdung und vom göttlichen Kind im lockigen Haar hinaus. Denn die Lesung des Sonntags nach Weihnachten spricht nicht von Pavolus, von Knäblein, sondern von Pur, von Knecht, also vom Gottesknecht und betrifft damit das Mysterium. Und so sehen Sie, bis in die Musik hinein und auch in die lateinische Aussprache wird genau die Einheit der Mysterien ausgesprochen. Es ist eben nicht ein Knäblein, nicht ein Kind, sondern ein Pur, der wahre Knecht, nämlich der, der für uns auch ans Kreuz geht. So haben sie etwas, was also vermutlich uns heute eher fremd geworden ist oder gar nicht so gegenwärtig, nämlich eine ganz andere Vorstellung aus der Liturgie und in der Liturgie, die Einheit der Mysterien, die also an jedem Fest, das ganze Mysterium unseres Glaubens begeht, aber eben in je unterschiedlichen Akzenten und Aspekten. Nun ein drittes. Was sind nun die Aspekte von Weihnachten? Was sind die Aspekte der Taufe des Herrn? Man spricht, wir hatten es schon anfangs kurz erwähnt, von den Tria Mysteria, also von den drei weihnachtlichen Mysterien. Vermutlich gab es schon zu Beginn des zweiten Jahrhunderts ein Fest der Theophania, sodass hier auch der Ursprung zum späteren Hochfest der Taufe des Herrn, wie es bis heute der gesamte Orient am Theophanietag feiert, zu suchen ist. In verschiedenen Liturgiebüchern der lateinischen Kirche, besonders von Ravenna, ist mit der Taufe zugleich die Erinnerung an das erste Wunder Jesu, bei der Hochzeit zu Kana verbunden, als er nämlich seine Herrlichkeit geoffenbart hat, Johannes 2,11. Schließlich werden alle drei Glaubensgeheimnisse zusammengenommen, als die Tria Mysteria, die drei Geheimnisse der weihnachtlichen Epiphanie. Das Kind, das uns in Bethlehem geboren ist, es wird uns offenbart bei der Taufe des Herrn durch die Stimme des Himmels, nämlich als Gottes Sohn. Und dieser Gottessohn durch sein Kommen wandelt das Wasser unseres Lebens in den Wein göttlichen Lebens. So sind die Tria-Mysterie eigentlich eine Umschreibung dessen, was Menschwerdung Gottes heißt, nämlich er erniedrigt sich, er wird den Sündern gleich, obwohl er selber ohne Sünde ist und offenbart sich uns als der Sohn des Vaters und schließlich, er kommt, um unser Leben zu erneuern und zu wandeln. Die Tria Mysteria umfassen einen Zeitraum von nahezu 30 Jahren, wobei die chronologische Reihenfolge nicht eingehalten ist. Schließlich heißt es, dass die Kirche heute dem himmlischen Bräutigam vermählt wird. Die Anbetung der drei Magier macht aus diesem Tag schließlich ein Dreikönigstag, während die Taufe Jesu eine Begebenheit ist, die nur für Jesus und den Täufer zur Wahrnehmung wurde. Doch die Hochzeit zu Kana offenbart Jesus erstmals in seiner ganzen Herrlichkeit, so, dass es dann heißt, dass die Jünger an ihn glaubten. Das Mysterium der Geschehnisse des Lebens Jesu feiert die Liturgie, indem sie die göttlichen Heilstaten vergegenwärtigt. Eben nicht nur in erinnernder Rückschau, sondern ebenso in Erwartung der Wiederkunft des erhöhten Herrn. Jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu. Denn jedes Fest lässt uns ausschauen, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so heißt dann auch heute die Antiphon, Heute wurde dem himmlischen Bräutigam die Kirche verbunden. Denn im Jordan wäscht Christus ihre Schulden ab. Die Magier eilen mit Gaben zur königlichen Hochzeit und an dem aus Wasser verwandelten Wein erfreuen sich die Gäste, Halleluja. Diese Antiphon sagt heute, nicht damals, nicht früher, heute geschieht das. Und das Heute des Benediktus an Epiphanie besingt die Kirche, die in der Taufe des Herrn mit ihm vermählt wurde, nämlich durch das Sakrament der Taufe und durch die Eucharistie erhalten wir ja Anteil an den Halsgaben der Erlösung und der Auferstehung und werden so mit ihm verwählt, vermählt. Und schließlich, wir schauen aus, bis er kommt in Herrlichkeit. Darin zeigt sich, dass an den Festtagen des Herrenjahres auch endzeitliche Inhalte und Aussagen gegeben sind. Die Liturgie schaut immer auch in die Zukunft eben bis du kommst in Herrlichkeit. Drei Geheimnisse sind es also, die wir an Epiphanie feiern. Die Taufe Jesu im Jordan, die königliche Hochzeitsprozession der Magier und die Hochzeitsmahlfeier von Kana. In allen drei Aspekten des epiphanischen Geschehens wird die Vermählung Christi mit seiner Kirche besungen, die in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn lebt. Fragen wir ein nächstes, nämlich, wie geschieht nun dies, dass diese drei Geheimnisse in der Liturgie, in der Feier der Eucharistie, angesprochen werden? Die Ankunft des Erlösers dem Fleische nach lässt also, wie ich sagte, ausschauen nach seinem endgültigen Kommen am Ende der Zeiten. Von den Magiern wird deshalb im letzten Teil der Benediktus-Antiphon von Epiphanie gesagt, dass sie mit ihren Gaben zur königlichen Hochzeit eilen. Nur in der abendländischen Liturgie werden die Magier zu typischen Figuren des Epiphaniebildes, während die östliche Liturgie sie im Weihnachtsoffizium erwähnt. Aber Erscheinung ist kein Fest der, der heiligen drei Könige. Ein solches Fest gibt es nicht. Über die Magier sagt uns vielmehr die Antiphon, sie eilen mit Gaben nicht etwa zur Krippe von Bethlehem, sondern sie eilen zum königlichen Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist der wahre Inhalt von Drei König. Hier wird im Sinne der Liturgie die historische Begebenheit, also dass die Magier damals zur Krippe kamen, abgewandelt zum großen Opferzug der Jahrhunderte. In den Magiern eilt die opfernde Kirche der Völker zum Thron der Herrlichkeit, zur ewigen Herrlichkeit. Und so lautet auch das Gabengebet der Liturgie an Epiphanie, Wir bitten dich, o oh Herr, schau gnädig auf die Gaben deiner Kirche. Sie bringt dir in diesen Gaben nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern ihn selbst, also Christus, den diese Gaben und Geschenke versinnbildlichen, der jetzt unser Opfer und unsere Speise wird. Jesus Christus, dein Sohn, unseren Herrn. In diesem Gabengebet erscheinen nun die drei Könige in doppelter Bedeutung, nämlich sie sind das Sinnbild der opfernden Gemeinde, bei der Feier der Eucharistie und sie sind das Bild der Selbstdarbrennung Christi. Denn wir bringen ja nicht unsere eigenen Gaben, sondern in den Gaben bringt Christus sich selbst dem Vater dar. Und So vollzieht sich das eucharistische Opfer. Die Kirchenväter deuten also die Gaben der drei Könige fast übereinstimmend in diesem Sinn, wie es das Gabengebet anspricht. Der Weihrauch wird als Symbol der Gottheit Christi gedeutet, die Myrrhe als Verheißung der Passion und das Gold als Huldigung vor seinem Königtum. Denn als König in Herrlichkeit wird er wiederkommen. Petrus Chrysorgulus führt nun aus, dass nun jeder Christ, also alle, die auch an der Eucharistie teilnehmen, gleich den Magiern Christus dadurch seine Gabe entgegenbringt, dass er ihn als seinen König und Herrn bekennt. Wenn wir also Eucharistie feiern, bringen wir die eucharistischen Gaben. Aber in diesen eucharistischen Gaben bringen wir uns selbst dar und bekennen darin Christus als den König unseres Lebens. Das Wort Märtyrer bedeutet Bekenner. Für Petrus von Ravenna sind auch die drei Könige solche Bekenner im Glauben. Deshalb werden sie auch in der frühchristlichen Kunst gerne in Parallele zu den drei Jünglingen im Feuerofen gesetzt. Als erster Märtyrer gilt der frühen Kirche aber Christus, welcher die Kronen der Märtyrer entgegennimmt. Seine Dornenkröne ist in der Kirche San Apollinare Novo in Ravenna dargestellt wie seine eigene Krönung. Und zwar mit der Krone des Lebens. Und die Jungfrauen und die Märtyrer, die an den Wänden dargestellt werden, tragen in ihren Händen nicht Opfergaben, sondern ihre Kronen, ein Sinnbild des Martyriums. Nämlich die Märtyrer empfangen ja die Krone des Heiles und des himmlischen Lohnes. Tertullian beschreibt nun diese Gebärde als ein Sinnbild des christlichen Glaubenszeugen, der nämlich nicht die Krone auf dem Haupt trägt, da er nur eine Krone kennt, Christus. Sie ist es auf den Bildern dargestellt. Die Jungfrauen und Märtyrer tragen ihre Kronen in den Händen. Christus trägt seine Krone auf dem Haupt. Christus selbst ist unsere Krone. Deswegen tragen wir sie in den Händen, weil nur er ist das Haupt seiner Kirche. Darin sehen sie also, dass auch die Eucharistie ein Nachvollzug dessen ist, was die drei Magier tun. Sie bringen ihre Gaben, so wir in der Eucharistie, aber mit diesen Gaben bringen wir uns selbst dar. Aber indem wir uns selbst darbringen, bringt Christus sich dem Vater dar. Und so ist auch der Gang der Magier für uns ein eucharistischer Gang. Nun die nächste Frage. Was feiern wir denn dann an Theophanie? Die alte Bezeichnung der Taufe des Herrn ist Theophanie, nämlich Erscheinung Gottes. Sie kennen Epiphanie, also die Erscheinung Christi vor den drei Magiern, aber die Taufe des Herrn ist Theophanie, denn dort offenbart sich Gott in der Stimme des Vaters als der dreieine Gott, dem Sohn, der in den Wassern des Jordans steht, in der Gestalt der Taube, die über dem Haupt Jesu zu sehen ist. So wird also nun Christus selbst bekundet, als der wahre Sohn des Vaters. Und damit offenbart sich uns das größte Mysterium unseres Glaubens, denn erstmals offenbart sich Gott als der Dreieine. Aus diesem Grund wird dann das Fest Epiphanie in der Orthodoxie als Theophanie bezeichnet, nämlich als Erscheinung des Dreieinen Gottes. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dies waren nun einige grundsätzliche Überlegungen. Ich möchte nun noch einmal das Thema ein wenig wechseln und wir wollen uns die Ikonografie anschauen, also die bildliche Darstellung der Taufe des Herrn. Dort werden sie das, was wir eben grundsätzlich behandelt haben, auch konkret in einem Bild dargestellt finden. Wie sieht nun die klassische Bilddarstellung von Epiphanie aus, deren Genesis im 5. und 6. Jahrhundert so gut wie abgeschlossen ist und sich auch bei uns im Abendland bis über das 9. Jahrhundert hinaus belegen lässt, besonders in den psalter -Illustration. Man sieht nämlich den Täufling als Erwachsenen mit der Physiognomie des Christus Pantokratos und den Tauffluss der zwischen zwei schmalen Felsen auf engem Raum aufgestaut erscheint. Manchmal wird sogar auf die Darstellung des Täufers ganz verzichtet, indem wir nur Christus sehen, nämlich Christus, der den Christen hineinnimmt in seinen Tod, um ihm das neue Leben zu erschließen. Schauen wir dieses Bild an, Sie werden es sehen aus den Ikonen, aber auch aus abendländischen Darstellungen. Als erstes sehen wir den Täufer. Er wird meist dargestellt mit Tunika und einem mantelartigen Überwurf. Häufig ruht die linke Hand bzw. der ganze Unterarm auf dem Oberschenkel seines hochgeschützten Beines. Ein langer Vollbart, wallendes Haupthaar und das faltenreiche Philosophengewand, mit schwingenden Zipfeln über dem Arm setzen den Wüstenprediger Johannes mit dem asketischen Volksprediger der Philosophen damals gleich. Damit wird gesagt, der Täufer, er hat eine prophetische Würde sie gleicht dem Philosophen, ausgedrückt in dem Philosophenmantel, den er trägt. Und er beugt sich nun über den Täufling und legt ihm seine Hand auf das Haupt. Der Teufling selber wird wie folgt dargestellt. Meist nackt, dies ist ein Zeichen der Selbstentäußerung in der Menschwerdung. Es das heißt, seinen Leib entkleidend, bekleidete er die Nacktheit Adams und durch ihn das Menschengeschlecht mit einem neuen und göttlichen Leben. Denn der alte Adam erkannte seine Nacktheit erst, nach seiner Sünde, Genesis 3. Christus hingegen, der selber ohne Sünde war, offenbart sich als der neue Adam, als der neue Mensch, der den Menschen mit seiner ursprünglichen Würde erneuert und bekleidet. Dann ist Christus meist, wie bei der Schöpfung, mit einem Segensgestus dargestellt, nämlich er hält drei gebeugte Finger, sie stellen die Dreiheit, Gottes da und dann vierter, fünfter Finger meist gebeugt, nämlich die beiden Naturen Christi. Damit ist also in diesem Segensgestus Christi selbst ein kleines Glaubensbekenntnis gegeben, nämlich die Dreiheit Gottes und die beiden Naturen, nämlich Gottheit und Menschheit Jesu. Im Kreuznimbus am Haupt Christi sehen wir das Wort Hoon, der Seiende. Denn der Vater ist ja nicht. Der Vater ist ganz jenseits, jenseits von allem. Ja, wenigstens in der Orthodoxie über den Vater können wir eigentlich nichts sagen. Alles, was wir über den Vater sagen, können wir nur über den Sohn sagen. Und so ist es ja dann auch bei Paulus, dass nämlich im Dornbusch der Logos das Wort zu Mose gesprochen hat. Der Vater, der durch seinen Sohn zu uns spricht. Dann sehen Sie die Felsen, Origenes und andere berichten von einem Felsen am Jordanufer des Taufortes, von dem nach der Legende Elias in den Himmel aufgefahren ist. Die Vegetation ist rau und karg, wie Jesaja vorher verkündet war. Und zuweilen sieht man aber auch blühende Pflanzen. Gemäß Jesaja 35, die Wüste und das trockene Land werden frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen, wie die Lilien. Denn das Wasser des Jordan wird zum Quell des neuen Lebens. Das sehen Sie manchmal, werden auch da Menschen dargestellt am Jordanufer, die ziehen dann ihre Kleider aus und springen in das Wasser, weil sie wissen, das ist das neue Leben. Schon bei der Taufe Jesu. Eine Kluft mit zwei Teilen, deutet den durch die Sünde unüberbrückbaren Abgrund zwischen Gott und Mensch an. Es Christus führt die göttliche und menschliche Natur wieder zusammen. Er war Mensch und Gott und ließ die Finsternis der Sünde zum Licht göttlichen Lebens aufstrahlen. Dann sehen wir vier Bergspitzen bei dem Felsen. Sie sind Zeichen für die vier Evangelisten, die großen Zeugen des Glaubens. Drei Spitzen richten sich zum Himmel. Eine vierte Spitze ist abgebogen als Symbol für Johannes, der erkannt hatte, dass die anderen Evangelien vor allen Dingen Dinge erzählten, die dem menschlichen Teil Christi angehen. Deshalb schrieb er ein göttliches Evangelium, so Clemens von Alexandrien. Also Johannes, der eine ganz andere Sicht hat, Nämlich eine göttliche Sicht auf das Leben Jesu. Und so beschreibt er ja nicht die Geburt Jesu, sondern beginnt im Johannesprolog, im Anfang war das Wort. Dieser abgestumpfte Berg weist also nach oben zu Gott. Dann der Jordan. Gleich dem Quellwunder des Mose stürzen die Jordanfluten von oben herab, wie aus dem Felsen hervorbrechend. Diese stilisierte Form ist als Vorstufe für den bildhaft-landschaftlichen Rahmen zu werden, in dem die Taufszene im 5. sechsten 6. Jahrhundert gestellt wird. Der Bericht vom Erschrecken und von der Umkehr des Jordan und seiner Wasser geht auf die Psalmverse zurück, nämlich 77 und 114. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und erbebten. Das Meer saß und floh. der Jordan wandte sich zurück. Und was war dir mehr, dass du flohst, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandest? Es ist also eine Gegenüberstellung von Meer und Jordan zu Füßen Christi. Und dies ist dem Psalm 114, 3, entnommen, der schon früh theologisch mit der Taufe Christi verbunden war. Dann die antiken Flussgottheiten zuweilen zu sehen, Meer und Jordan die also als heidnische Gottheiten dargestellt werden, meist im Wasser selber. Ein Hymnus zu diesem Festtag lässt nun den Jordan so sprechen, dass er alle diese Geheimnisse zusammennimmt. Und dort heißt es in diesem Hymnus zum Festtag, der Jordan spricht also, »Ich ertrage das mich verzehrende Feuer nicht«, ich ziehe mich zurück und zittre vor dieser äußersten Willfährigkeit, denn ich bin nicht darin gewöhnt zu waschen, was rein ist. Ich habe nicht gelernt zu reinigen, was ohne Sünde ist, sondern die Gefäße vom Schmutz zu befreien. Christus aber, der in mir getauft ist, lehrt mich, die Dornen der Söhne Sünde abzubrennen. Also das Erschrecken des Jordan, weil er genau weiß, dieser eine bedarf dieser Taufe nicht, weil er ohnehin der Reine ist. Sodann die Taube. In einem Text, der Johannes Chrysostomus zugeschrieben wird, heißt es, der Jordan fließt nicht den gewohnten Lauf, er hat seine Wogen umgekehrt. Der Fluss trägt die Göttlichkeit nicht, der Jordan wäscht nicht seinen Schöpfer. Das Wasser erkennt den Bildner, es erträgt nicht das Licht. Gott offenbart sich in Feuer und Licht und der Heilige Geist unter feuriger Gestalt. Und Justin sagt, als Christus hinabsteigt, entflammt im Jordan ein Feuer, nämlich das Feuer der Gottheit Christi. Eine syrische Predigt Pseudor Gregors bedenkt, o wunderbares Ereignis, ein Funke ist im Wasser. Feuer im Fluss, die Flamme wogt in der Welle auf und ab. Dass nun die Taube ein Kranz herabträgt, erklärt sich aus der syrischen Taufliturgie, bei der der Täufling begrenzt wird. So ist also der Gedanke, dass Christus in seiner Gottheit hinabsteigt, in die Wasser der Fluten, um unsere Sünden abzuwaschen, und der Jordan merkt es gleichsam, was da geschieht, dass er gar nicht abzuwaschen braucht, sondern dass Gott in seiner Gottheit, im Feuer seiner Gottheit hinabgestiegen ist. Und die Taube, die ihn bekundet als Gottes Sohn, aber zugleich auch dürfen wir selber Anteile halten und so wird auch der Täufling begrenzt mit dem Kranz des Lebens. Meist sehen sie, bei der Rabkunft des Heiligen Geistes, also der Taube, auch ein Lichtschweif. Denn der Heilige Geist erscheint in feuriger Gestalt. Im Taufbild werden dann Sonne und Mond noch symbolisiert durch die antiken Lichtgottheiten Helios und Selene. Und so wird also der ganze Kosmos herbeigenommen, um Christus, das wahre Licht, zu bekunden. Und dann haben sie meist rechts die Engel stehen. Sie staunen über das, was die, dort geschieht. So heißt es in einem Hymnus, die Engel staunen über den fremdartigen Anblick. Sie staunen in Furcht und Freude. Sie preisen und fürchten den Herrn. Seinen Anblick können die Cherubim nicht ertragen. Ihn können die Seraphim nicht ansehen, sondern stehen in Furcht neben ihm seine Macht preisend und rühmend. Sie haben dann auch in ihren Händen Trockentücher, aber verdecken damit auch ihre Hände. Denn wenn der Herrscher in eine Stadt einzog, dann machte man aus Verehrung es so, dass man seine Hände verdeckte, gleichsam wie zur Verehrung oder auch zur Anbetung. Stehen nun hier die Engel. Sie beten an, was da geschieht. Meist sind es drei Engel, also die drei Versuchungen des Herrn, wo es in der Wüste, wo es dann hinterher heißt, dass die Engel ihm dienen. Und so wird dann hier zusammengenommen, die Taufe des Herrn mit der Versuchung des Herrn, wird gesagt, ja genau dieser Abstieg Jesu in die Jordanfluten war für ihn so etwas wie eine Art der Versuchung, denn er ist ja der ganz Reine, er braucht die Taufe nicht. Und doch steigt er hinab, um in allem uns gleich zu werden. Und als er, der sich bis nach unten hin erniedrigt, dieses an sich geschehen lässt, da verehren ihn die Engel, wie nach dem Versuchungsbericht. So ist also die Taufe auch die Stunde äußerster Erniedrigung. Und seine Engel verehren ihn dann als ihren Schöpfer und Gott. Und so findet sich dann zuweilen eine bildliche Steigerung der Thematik. Engel künden das Ereignis an, nämlich bei den Hirten. Engel stehen in Stille dabei und beten an und erzittern vor Christus, den Getauften. Die drei Engel erinnern ferner an die Engel bei den Eichen von Mamre, die dem Abraham erschienen sind und ihm die Geburt Isaks, seines einzigen Sohnes, voraussagten. Und Isaac ist ja ein Vorausbild, Christi selbst. Und nicht anders verkünden die Engel bei der Taufe des Herrn das Kommen des eingeborenen Sohnes Gottes. So dann sehen sie einen Baum, einen belaubten und einen verdochten Baum, meist antithetisch gegenübergestellt. Dies erinnert an den Bußruf des Täufers, dass die Axt schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist. Und sie erinnert an die mahnende Drohung, dass der Baum, der keine Frucht bringt, abgeschlagen und ins Feuer geworfen wird. Es handelt sich also um den Aufruf zur rechtschaffenden Frucht, Matthäus 3,8. Ein kleiner Baum deutet auf die Erfüllung der Verheißung des Propheten Jesajas, dass aus dem Baumstumpf ein neues Reis und ein junger Trieb hervorgeht. Es kann auch ein Hinweis auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse enthalten sein. Denn Christus ist ja der neue Adam und sein Kreuz der neue Baum des Lebens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in all dem sehen Sie also, wie die Liturgie alles zusammennimmt, um die Einheit der Mysterien zu betrachten. Und so ist es ja auch, dass wir das Kommen des Menschensohnes nicht anders verstehen können, als es ein so großes Geheimnis ist, das sich nur in vielen Einzelaspekten erschließen lässt. Und diese vielen Einzelaspekten, das sind die Geburt des Herrn, die Anbetung der drei Magier, die Taufe des Herrn und schließlich die Hochzeit zu Kana mit dem Ausblick auf das himmlische Hochzeitsmahl das wir in Zukunft erwarten. Und so ist es eigentlich auch schön, dass wir an den Festen immer auch unseren ganzen Glauben bekennen. Und so tun wir es ja auch in der Eucharistiefeier. Wir bekennen das Glaubensbekenntnis. Und indem wir das Glaubensbekenntnis sprechen, nehmen wir genau diese Einheit der Mysterien. Wir bekennen uns also nicht zu einem Mysterium aus dem Leben Jesu, sondern zu der Fülle der Mysterien des Heilsplanes Gottes. Denn Christus selbst ist das eine große Geheimnis Gottes. Er hat den Heilsplan seines Vaters erfüllt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte nun mit Ihnen zum Schluss unserer Ausführung kommen und mit Ihnen zum Schluss noch einmal bedenken, was haben wir gesehen, was kann es sein, was uns hier auch vor Augen geführt wird. Auf jeden Fall, es ist die Taufe des Herrn, die sich in der Hingabe als Lamm Gottes am Kreuz vollendet. So findet die Feier der Epiphanie und der Taufe des Herrn im Geheimnis des Pascha von Ostern ihre Vollendung. Nur so ist es auch zu verstehen, dass im Skandalon des Kreuzes der Mensch dann neues Leben findet und dass die Bilder zeigen, wie Täuflinge ihre Kleider abstreifen, um dem Bad Christi nachzueilen, indem sie bildhaft den alten Adam ausziehen, um den neuen anzulegen, wie der Apostel Paulus die Taufe versteht. Und so die Frage, wie sieht das bei uns aus? Und wie können wir dieses Geheimnis der Taufe des Herrn auch in unserem eigenen Leben vollziehen. Weil wir Gott nie hinter uns haben, haben wir auch die Begegnung mit ihm nie schon bestanden. Deshalb feiern wir jedes Jahr immer wieder die gleichen Feste, um immer wieder neu uns tiefer in das Geheimnis hineinzubegeben. Gott ist kein Präteritum. Er ist nicht etwas Vergangenes sondern er wird wiederkommen in Herrlichkeit und als solcher ist er jetzt schon gegenwärtig. Eine vor dem Advent, dem Wiederkommen des Herrn abgeschirmte Zukunft gibt es nicht, denn das Ende der Zeiten ist schon längst über uns angebrochen, so 1 Gründer 10, 11. Was immer geschieht, trägt die Signatur des angebrochenen Kommens Gottes. Deswegen gehört die Wachsamkeit zu den grundlegenden Haltungen gläubigen Lebens. Wir müssen nicht nur glauben, sondern im Glauben wachen. Nicht bloß lieben, sondern voller Liebe wachsam sein. Dieser Wachsamkeit bedarf es umso mehr, als sich Gottes Ankunft im Verborgenen und im Kleinen vollzieht. Johannes der Täufer hat alttestamentlich groß die Ankunft dessen beschrieben, der da kommen soll um die Axt an die Wurzeln der Menschen zu legen. Doch wie anders sah sein Kommen aus? Der Messias schreit und lärmt nicht auf den Straßen, er bricht das geknickte Rohr nicht ab und löscht den glimmenden doch nicht aus. Und ob der Täufer um die neue Art göttlicher Größe wusste, Demut, Liebe und Kreuz. Der neue Messias richtet sein Reich im Kleinen und Verborgenen auf. Seine Größe erscheint in dem, was rein physikalisch und äußerlich nicht messbar ist. Deshalb gilt es gerade die kleinen und verborgenen Erweise seiner Gegenwart als Symbole seiner göttlichen Herrschaft anzuerkennen und als Zeichen seiner erlösenden Gegenwart zu deuten. Und das ist genau das, was mich auch in diesen wirren Zeiten trostvoll macht. Das Reich Gottes wird auch heute. In kleineren Dingen sich ereignen, als vielleicht in mancher großen Aktion, die eine Kirche durchführen möchte. Und so reicht unser Äon bis zum Äon der Wiederkunft des Herrn. Und wir alle haben daran schon Teil. So feiern wir die Eucharistie in der Ausschau auf den kommenden Herrn als wirksame Repräsentation der himmlischen, universalen, kosmischen Liturgie und zugleich als Darstellung ihrer letzten Vollendung. Durch die Feier der Sakramente wird jeder aufgefordert, sein Leben durchsichtig auf das Künftige hin zu gestalten. Und wenn Johannes fragt, bist du es wirklich, der da kommen soll? Oder bist du etwa jener, den wir nicht gefunden haben, obwohl wir alle Straßen unseres Lebens abgelaufen sind und dem wir nicht begegnet sind? Solche Fragen finden durch den Glauben dass Gott unsere Zukunft ist, keine unmittelbare Antwort. Aber wohl kann sich unser Fragen und Suchen zunehmend wandeln und vertiefen. Nicht selten kommt man nämlich die Not und die Angst unseres Lebens nicht bloß aus einer Ausweglosigkeit, sondern dass wir das Geheimnis, das wir in unserem Leben entdecken und die Spannung, die sich damit ergibt, nur schwer aushalten so ging es darum, wie Abraham im Vertrauen auf die ergangenen Verheißungen den Weg in die Zukunft zu wagen. Statt die Erfüllung des Verheißenen nur abzuwarten, wodurch das Talent, das mit den ergangenen Verheißungen geschenkt wurde, vergraben würde, ist der eigenen Hoffnung auf die Zukunft eine konkrete Ausdrucksgestalt zu geben, und zwar in der Bewältigung des Lebens in unserem Alltag. Und so vollzieht sich das, was wir heute feiern in unserem Alltag, dass wir als neue Menschen alltäglich leben und in den alltäglichen Vollzügen ein Zeugnis dessen geben, der für uns Mensch geworden ist, damit wir als Menschen eine große Zukunft haben, nämlich nicht nur etwas, sondern Gott selbst. Bitten wir den Herrn, dafür und seinen Segen, dass er uns auch auf unseren Wegen durch das Jahr begleitet, dass wir gerade durch die Feier der Geheimnisse in der Liturgie immer wachsamer werden für sein Kommen in Herrlichkeit, auch heute schon, in den kleinen Ereignissen unseres Lebens. Dazu segne uns der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Professor Dr. Michael Schneider, für Ihren Vortrag Die weihnachtlichen Mysterien und das Fest der Taufe des Herrn. Und ich darf Ihnen auch selber noch ganz herzlich ein schönes Fest der Taufe des Herrn wünschen. Ja,
1: gerne. Vielen Dank. Mhm.
0: Vielen Dank auch für Ihren Segen. Danke und gern. ja, danke sehr. Das war die Spiritualität mit Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit und Spiritual im Priesterseminar in Eichstätt.